0: Debates em alto nível,
1: com conteúdo.
0: Debates de ideias, tudo em tom maior. Debates Esportivos, o podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano.
2: Voltamos, galera, na programação do Sistema Sagres com a edição número 71 do podcast Debates Esportivos. Vamos a 100 edições, hein? Aí será um programa especial com Roberval Silva na produção, Charlie Pereira, produção/apresentação e toda a equipe envolvida neste projeto. Já tá pensando no tema, Charlie, para o podcast número 100? Ou não, aquele abraço.
3: Grande abraço Endo Pasqueto. um abraço ao Roberval Silva, os né, aos nossos Seguidores aqui no podcast Debates Esportivos, não, acho que vai ser muito a questão factual. Talvez a gente pense em algo. Fazer uma retrospectiva especial. dos
2: outros 99,
3: né? Podemos talvez convidar pessoas assim que fizeram parte dessa grande história dos debates esportivos, né? Estou pensando. Não tem e muito tempo, é um perigo,
2: né? quando você fica pensando demais. Tem, não,
3: 29 edições ainda. Tem muito tempo para pensar.
2: Aí surgem demandas e mais demandas, demandas e mais demandas. Oberval Silva coça a cabeça ali nesse momento de preocupação. Charlie, essa semana tivemos novidades até que enfim sobre o Serra Dourada, hein? E este será o tema de hoje do podcast Debates Esportivos.
3: Vamos aprofundar né, nesse tema, nessa novidade recurso aí na casa de 9 milhões de reais que vem do governo federal para que o Serra Dourada possa passar por algumas melhorias. Não são nem de perto né? as melhorias assim que o torcedor espera, mas é algo que possa pelo menos liberar a praça esportiva para jogos, para que a bola possa rolar para jogos da série A, série B Série A, agora nós temos dois times, o acesso do Goiás, a permanência do Atlético, o Vila está na Série B do Campeonato Brasileiro, até que ponto o Serra Dourada é interessante para os clubes, né? a gente vai poder discutir isso na edição de hoje do podcast, tem novidade em relação àqueles bares lá, né? a metade dos bares já está de posse do governo. Sério? Metade dos bares de Porque posse do governo. Porque aquilo ali era uma máfia, né? Sim, sim, a outra metade... Né? Existem pessoas que ganharam licitações Que estão sendo questionadas na justiça Isso deve demandar um tempo ainda Mas nesse momento o governo tem a metade dos bares na mão Para que ele possa repassar para quem for alugar o estádio Seja o Goiás, o Vila ou o Atlético Para que eles possam gerir esses espaços Que é algo que os clubes sempre é, destacam Poxa, a gente aluga, paga o aluguel tem lá o valor, tem um percentual da renda. Mas a gente não pode administrar. Aí vem o dono do bar, que ganhou a licitação. E aí, se ele ganhou a licitação, ele tá no direito dele. Ele coloca lá a cerveja num valor exorbitante. O salgado, o refrigerante. E aí os clubes né, têm, por parte dos torcedores, muitas reclamações. Ah, eu já pago o ingresso, que é caro. O estádio já não é tão confortável. Você tem que colocar o bumbum no cimento. Né? e aí eu tenho que pagar a cerveja custando duas vezes o que eu pago fora do estádio, então é uma das reclamações dos clubes então a gente vai poder falar um pouquinho sobre o que está projetando aí a Secretaria de Estado né? a Secretaria de Esportes e o Governo do Estado para o Serra Dourada será que ano que vem voltaremos a ver a bola rolar no principal palco do Centro-Oeste porque por mais que nós tenhamos o nega Rincha, que já recebeu Copa que já recebeu grandes jogos, né? mas para mim o principal palco do Centro-Oeste no futebol é o Serra Dourada. Vamos nessa então. Tiro de meta. É hora
4: de colocar
1: a bola em jogo.
3: O
2: repórter Rafael Bessa, aqui do Sistema Sagres, esteve nesta semana na Secretaria de Esportes do Estado de Goiás, que fica no estádio Serra Dourada, e entrevistou o secretário de esportes, o Henderson Rodrigues. A respeito do que noticiou o governador Ronaldo Caiado no último sábado, da verba de 9 milhões de reais para obras no estádio. E o Bessa, com o secretário, pegou mais detalhes. Qual a origem dessa verba? Ela vai servir para fazer o quê? E quando estará disponível para que o estado de Goiás utilize no estádio Serra Dourada? O secretário.
4: Explicou assim. Bom, nós temos aí a questão do PLN, que desde agosto nós já encaminhamos os projetos para o Ministério da Cidadania, é, a Secretaria Nacional de Esportes, para fazer com que tenhamos a iluminação e os banheiros realizados através desse PLN. É claro que você tem todo um processo burocrático, mas nós vamos fazer esses banheiros e iluminação independentemente do PLN. Por que isso? Porque nós já estamos fazendo o start. Dessas, desses investimentos Esses investimentos poderão ser reinvestidos no Serra Dourada Caso venha o PNN Vocês orçam investir quanto no Serra Dourada? Bom, nós temos a intenção aí Que no primeiro primeiro trabalho vão ser os banheiros, a iluminação e a capela ecumênica né? Nós tínhamos uma capela ecumênica aqui no Serra Dourada E essa capela ela deixou de existir Ela, ela desapareceu Então nós vamos fazer uma capela ecumênica tratando o Serra Dourada temos também a questão que nós estamos olhando o elevador, o elevador que sobe para a imprensa, o elevador que sobe para a tribuna. Nós vamos revendo aqui, são mais de 35 anos. Todos esses equipamentos no Serra Dourada estão em mais de 35, 40 anos. Né? Tanto a iluminação, os banheiros, o elevador, é isso que nós vamos tratar. É,
5: tem um recurso que foi prometido pelo governo federal, esse recurso foi prometido para que o Estado recebesse a Copa América? Qual que é o contexto, efetivamente?
4: Não, a Copa América é um, um momento seguinte, nós estávamos precisando da, começar a destravar, e foi feito um teste através da Copa América, não só em Goiás, também no Mato Grosso, né? e aonde é permitiu, nós criamos uma bolha, nós não tivemos público lá, muitos de vocês da imprensa participaram desse evento, muitos atletas participaram, pessoal de segurança, pessoal de limpeza, pessoal de, de, de gramado, e foi feita uma bolha e essa bolha permitiu com que não tivemos, tivéssemos um caso de covid ali naquele negócio, né? E nesse sentido, foi feito um trabalho para que a gente fizesse o um investimento no Serra Dourada através da Comimbol. E agora
5: é esse o recurso que vocês estão aguardando. Dá para falar assim um prazo, você imagina assim, quando que
4: ele deve chegar na conta do estado? Bom, nós estamos acreditando aí que no início do ano nós vamos ter esses recursos, né? porque foi feito aberto esse processo junto ao portal uh, do Ministério da Cidadania, demos entrada já faz algum tempo e esse recurso a gente acredita que após a assinatura de contrato nós tenhamos esse recurso na conta do Estado. E falando em prazos, secretário, você imagina que quando nós vamos ver aqui o Serra Dourada receber o jogo de novo? Bom, é, o Serra Dourada, independentemente de nós termos a iluminação em termos, em termos a, a, os banheiros, o Serra Dourada já era permitido, nós temos os quatro laudos para não público, sem o público. Na 2020 e 2021 era permitido ter os jogos aqui, sem problema algum. Nós temos os laudos do Corpo Bombeiro, que é o CECOM, Vigilância Sanitária, o laudo é, de Segurança e o laudo é, de Estrutural. Nós temos os três laudos agora: Estrutural. Vigilância Sanitária e, é, corpo, e Segurança, o Corpo Bombeiros ele pediu para fazer algumas alterações. Essa semana nós já regularizamos as alterações, nós estamos esperando a vistoria para o público, ou seja, nós teremos aí com tranquilidade até o final do ano aí com todos esses documentos, esses equipamentos aptos a poder atender o público e termos jogos aqui. Temos uma questão é, clássica, que é um acerto que nós fizemos junto ao Ministério Público, de até dia 15 nós mostrarmos isso para ele, de que é viável acontecer os jogos no Serra Dourada a partir do dia 15 de janeiro. Tá? Então o campeonato goiano pode acontecer aqui tranquilamente. Na questão dos banheiros e na questão da iluminação, para atender, por exemplo, no caso da iluminação, que são 850 lux, nós temos aqui uma iluminação de 75, nós vamos para 2.500 lux. É uma exigência da CBF, é uma exigência que a, a Federação Goiana nos, nos proporciona... e nós vamos adaptar isso daí até final de junho nós teremos a iluminação. Nós podemos ter jogos durante o dia sem iluminação, evidentemente... mas nós vamos ter uma iluminação de uma qualidade fantástica... que ela é toda digital, ela é toda voltada para poder atender espetáculos também. Né? Uhum. Os banheiros, já é uma, uma ação que nós estamos fazendo através da Secretaria que são 36 banheiros. É, são 18 banheiros femininos e 18 banheiros masculinos. Porque esses banheiros eles também estarão disponíveis para a sociedade a partir de maio de 2022. Né? Então, não quer dizer que nós vamos ter que só ter jogos após os banheiros. Não, nós temos todas as condições de fazer. Você vai fazendo a manutenção e reconstrução de um banheiro e liberando o outro. Né? Então, você vai ter essa mescla de solução.
2: As explicações do secretário estadual de esportes, o Anderson Rodrigues e eu gostei de um detalhe que ele falou aí pro Bessa, Charlie ele disse que independente desse dinheiro federal que viria como uma contrapartida por causa de ter sediado a Copa América aqui o estado vai fazer essas obras vai fazer essas obras, então pode ser que tenha mais dinheiro eu entendi assim na fala do secretário se vier a, a verba federal Que ele disse que a assinatura de contrato Deve acontecer nos próximos dias Já que o, estádio, já que o estado Tem algo mais empenhado Então que se aumente o investimento Tomara que seja Sim, assim
3: até na por, prática Até porque eu acho que assim A, a necessidade do Serra Dourada era é muito maior do que as citadas A iluminação você precisa ter Com padrão De Série A Senão o Atlético e Goiás não vão jogar lá você pode ter cadeira no Serra Dourada, lá no, no, em todo estádio, você pode ter um estacionamento melhor, você pode ter vestiário de ponta, cabines de rádios reformadas, é, melhoria dos banheiros, dos bares, etc. etc. Mas se você não tiver iluminação apropriada, você não vai jogar né, Série A no Serra Dourada. Então ele falou sobre a iluminação, sobre banheiros, falou da capela falou sobre sobre é, o elevador que sempre dá problema lá fica mais interditado do que do que funcionando né então esses 9 milhões seriam para essa etapa mas tomara que venha como ele destacou já agora no início do ano essa verba do governo federal e né no... é, é, é uma é um toma lá cara né o ninguém queria pegar a Copa América né o estado de Goiás pegou digamos vai receber por isso
2: e no cronograma do secretário de esportes o Serra Dourada para agora tem que se adequar a umas exigências que foram feitas com relação a, a coisas menos estruturais para ficar pronto a partir de 15 de janeiro apresentando isso e tendo os laudos Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, Ministério Público, quem quer que seja, ele já poderá jogar. E aí, nesse tempo, vai se arrumando os banheiros aos poucos. Tendência que em maio todos os banheiros estejam reformados. São 36, como ele disse, 18 femininos e 18 masculinos. E que em junho a iluminação esteja em 2.500 lux, uma iluminação digital que ele, inclusive, disse pro Bessa que servirá para eventos também, além de futebol. Seria algo muito moderno. Agora, Charlie, é... a razão do Serra Dourada existir são os clubes. É o futebol.
3: É, nesse, como... Nesses dois anos nós tivemos. Nada. Que pese, que pese a pandemia atrapalhou muito, mas nós tivemos é, eventos. É religiosos, no estacionamento. shows no, no, no estacionamento. Exatamente. É.
2: E como é que fica a relação dos clubes aqui de Goiânia com o Estado e com o Serra Dourada em si? O Rafael Bessa também questionou o Henderson Rodrigues sobre o tema. Eu sou agora um time de futebol e eu quero
5: jogar aqui no Serra Dourada. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que pagar
4: quanto? E o que, que eu posso usufruir? Para vocês terem uma ideia, o, jo o jogo no Serra Dourada, se for noturno, o clube de futebol só paga cinco mil reais e se for diurno ele vai pagar três mil reais claro que você tem um percentual de uma renda a renda que o que o estado tem em relação a um jogo noturno é de 15% por causa da iluminação toda a parte de limpeza é do serra dourada toda a parte de segurança externa é de do serra dourada né? e já no jogo diurno ele tem 10% da renda Outra coisa. É, como é que fica a questão da exploração do, dos bares? Porque eu sempre
5: vi muitas, muitos questionamentos dos clubes Ah, eu vou mandar o evento lá, só que eu não posso é, vender o meu produto Isso fica para outra pessoa Como é que isso
4: funciona? Bom, nós temos aí é, 16 bares no Serra Dourada Esses 16 bares eles vão ter uma nova modelagem futura Conversando com os clubes, clubes para ver qual que é a melhor forma de conduzir esse processo por quê? Vamos supor que você tem aqui um jogo Goiás e Flamengo. Hein? Poxa, então essa semana é o Goiás que vai, ter, vai explorar os bares. Aí semana que vem é Atlético e Corinthians. Então vai ser o Atlético. Você imagina a logística disso. Você imagina essa situação. Porque é um bem público. A sociedade ela tem que usufruir. Ela tem que ter um, um benefício para ela. E alguém tem que fazer esse pagamento. É simples, né? Agora, essa modelagem nós vamos estudar qual que é o melhor mecanismo. Vamos fazer um processo de chamamento, vamos fazer uma uma uma, uma discussão é, interna primeiro, que nós não chegamos a, esse, a essa modelagem, para levar para os clubes e trocar ideia com os clubes. Isso é simples. Esse Essa questão do, dos bares,
5: às vezes, ela é polêmica porque ela inclui muitas ações judiciais. Atualmente, qual é o,
4: o cenário dessas ações judiciais aqui? Bom, nós temos oito bares que já estão é, em poder do Estado. Tem oito bares, os outros oito bares, é uma ação é, única que nós estamos aí tratando essa questão. Estamos caminhando para que essas ações e os bares estejam é, em poder do Estado, para o Estado discutir com quem tem de direito a, a exploração, para fazer como que nós vamos fazer essa modelagem. Não é justo é, uma pessoa ficar aqui no, no, num dos bares mais de 30 anos. Né? sem um processo estatório coerente, sem um processo de transparência coerente e é isso que o Estado vai fazer tudo com transparência, o que o nosso governador vem falando e a gente conversa muito sobre essas situações vamos fazer as coisas legais, vamos fazer as coisas transparentes, a sociedade tem que ter essa percepção e é isso que nós estamos fazendo
5: estacionamento do, do estádio sempre é, Eu conheço um jornalista que fala o seguinte Parece uma caixa de Pandora A gente não entende muito bem é, O que acontece no estacionamento Qual é a situação hoje? Tem contrato com alguém com relação ao feirão?
4: Bom, é um, outro item Que a gente está tratando né? Nós temos uma empresa que já explora é, um, Vai um contrato até 2025 Tem algumas questões legais Que nós estamos desenvolvendo com eles Conversando com eles e discutindo com eles Porque a gente entende que pensando num Serra Dourada é, voltado para a sociedade, ela tem que ser útil, ela não, tem, não pode enxergar só do ponto de vista o bar é meu, o estacionamento é meu, o restaurante é meu, a bistreria é minha, não é. Não, nós temos que entender o seguinte, que é o Estado que tem que ter esse, esse domínio. Agora, a sociedade tem que ter a percepção para aquelas pessoas que estão sendo explorar, explorando todas as suas praças públicas de ter um resultado para o Estado. Quando o seu estado tem um resultado para ele, ele está devolvendo isso para a sociedade. E nós estamos tratando isso com o pessoal do Feirão.
2: E aí, Charlie Pereira, em cima do que disse o secretário de esportes sobre essa questão da relação com os clubes?
3: Pasqueto, é, é preciso que você torne o Serra Dourada atrativo para os clubes. Principalmente Goiás e Atlético, eles caminham para que a Serrinha, o Ascioli, eles fiquem cada vez... É, mais apto a receber grandes jogos. A gente sabe que existem, existem limitações nessas praças esportivas, capacidade, né? questão de torcida visitante. Vai ser problema lá no estádio Ali Pinheiro, vai ser problema no estádio Antônio Ciola, que pese a Naciona. A gente teve aí muita torcida visitante, mas não houve nenhum. Problema, 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 né? Mas às vezes é você pegar um Atlético contra um Flamengo, Flamengo Reserva. Outra coisa, às vezes, é você pegar um Atlético com um Flamengo brigando por um título nacional, sabe? Às vezes é o Atlético podendo levar o jogo para uma praça esportiva. aí se o clube tivesse interesse, né? Onde ele vai arrecadar mais. O West também pode fazer isso. Que pese, eu acho que os clubes, os nossos clubes, têm que pensar mais nos três pontos... Às vezes do que na arrecadação. Porque três pontos numa série A de Campeonato Brasileiro, e com o apoio do seu torcedor, é mais fácil você conquistar esse, é, uma vitória. Né? Nós tivemos a última rodada do Campeonato Brasileiro, onde o pau quebrou aí por vaga na Libertadores, na pré-Libertadores, na fase de grupos, na Copa Sul-Americana, para permanecer. Então é preciso saber, sim, né? o que, que o clube quer. Né, se posicionar cada vez melhor Numa tabela de Série A Ou às vezes abrir mão Dessa situação pra ter Um milhão a mais um Mas milhão você e meio acha que o Serra Dourado do Serra não é aliado? para um Atlético Flamengo Pra mim é diferente, cara. Assim. Pra mim tem toda uma diferença Se o jogo é Atlético e Flamengo no Serra Dourada, a maior parte da torcida é
2: do Flamengo. Não, mas tecnicamente assim, você acha? Sim, é claro. Charlie, vamos que,
3: lá. Acho que com o apoio da torcida o time fica mais forte. Você
2: acha que o Atlético teria vencido o titular do Flamengo com a Cioli cheio, como foi no último jogo?
3: Mas já venceu. Já venceu. Em...
2: Com o Olímpico vazio. É, mas... mas
3: pra <risos> mim o Atlético é mais Hostos, forte O
2: Eu... negócio é time bom, cara Essa Atlético... é uma outra discussão O
3: Atlético com 10 mil pessoas ali Em média, 11 mil Ele se torna um clube muito mais difícil pra mim de ser batido
2: O Goiás, a maioria da história dele Foi construída no Serra Dourada Com grandes jogos, Série A
3: Pois é, mas conquistou o quê?
2: Ah, mas não... Assim como não conquistou nada ainda com a Serrinha Assim como o Atlético também Não conquistou com a Cioli É, é porque são histórias recentes Né? As, se você pegar as grandes conquistas estaduais, o Atlético perdeu uma semifinal de Goiânia pro Grêmio Anápolis se olhe. É,
3: cara, eu acho assim. É, e o próprio Vila recentemente perdeu também. Tá então, pronto. A, a questão eu acho, que eu acho que é preciso que ser em conta. No, no, no é...
2: frigir dos ovos. Sobre isso que você tá tentando fazer a relação resultado estádio, é time bom, cara, não adianta, é time bom, time ruim ele vai perder com o estádio cheio, vazio, grande, pequeno, aqui na Ásia, na África, em Marte, em qualquer lugar, não adianta.
3: É claro que pesa muito mais para mim, para o dirigente, num determinado momento, a questão financeira, mas vamos tentar, nós estamos já com o André Isaac na linha e ele está lá com você na PUC, né, coordenando todo o projeto de esportes da PUC. Uma grandiosa equipe. Uma grandiosa e valorosa equipe. Ele coordena o Humberto equipe, Castro, né? velho. Aí. É, não, aí, é, aí é, é, é realmente. Eu nunca tive o prazer de trabalhar com o Humberto Castro. Mas Cara, o Humberto é maravilhoso. Você ele faz elogios a ele, ele,
2: Ele desenrola. Humberto, precisamos de 10 VTs, ele é, faz. Ele carrega
3: a equipe nas costas. Mas ele
2: é um convite
3: ao costas. show, assim. Mas, assim, <risos> talvez uma proposta, André. Um grande abraço pra você já. Né? É, 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 é imaginar assim. Pô, vamos, vamos conversar com o um torcedor. O que, é que ele prefere? O Serra Dourada ou o Acioli? O Serra Dourada ou o Onésio Brasileiro Alvarenga? O Serra Dourada ou o Estádio Ailê Pinheiro? Eu vejo principalmente. E tem opinião de tudo quanto é
2: jeito, viu? Mas eu
3: vejo principalmente por torcedores de Atlético e Goiás uma vontade de jogar mais nos seus estádios do que no Serra Dourada.
2: É, mas tem quem prefere o Serra por causa do tamanho e tal. Mas e aí, André, você ah. ficou bem fronhado nesse tema Serra Dourada nos últimos dias. É, Inclusive, é, é verdade, André. Aliás, você e você produziu recentemente um VT aí para a PUC TV, para o PUC TV Esportes, em que você contou uma cronologia desde o último jogo, 8 de dezembro de 2019, quando o Goiás venceu o Grêmio por 3x2 no Brasileirão. O que aconteceu nesse tempo, André? E qual a tua expectativa depois do anúncio feito pelo governador Ronaldo Caiado?
6: Pois é, Queto. Um abraço para você, para o Charles, para todo mundo acompanhando o podcast Debates Esportivos. Eu tenho uma preocupação com o Serra Dourada e venho acompanhando já há algum tempo. Eu sou o chato do Serra Dourada. Quando alguém pergunta alguma coisa no Twitter, alguém me marca assim: ó, pergunta para o André Isaac. É porque eu vejo que é o nosso principal palco é o nosso Maracanã. É o nosso Castelão. Já pensou lá o Ceará jogando no estádiozinho dele para 10 mil e o Fortaleza jogando para 10 mil e ele se acomodando com isso? É, eu vejo que não poderia ser igual antes todos os jogos de todos os times no Serra Dourada, inclusive jogo pequeno, e os estádios dos times sediando só o Campeonato Goiano Estava errado. Agora considera que está errado também todos os jogos, cada um no seu, nos seus estádios e, e os grandes eventos, ficando fora do nosso principal estádio. A gente tem lá uma baita de uma estrutura. O que, é que nós vamos fazer? Nós vamos demolir, nós vamos fazer outro, nós vamos derrubar, o que, é que vai ser feito? Então o que eu venho acompanhando nos últimos tempos no do Serra Dourada é, e acabei descobrindo, fazendo essa cronologia, é, acompanhando a situação, é que quando veio a pandemia, falaram que poderia jogar lá, aí não jogou, marca o jogo lá. O Vila queria jogar um, uma, uma partida lá, de repente passou para é, o Olímpico. A Aliança Feminino queria jogar lá, passou para o Olímpico também. Eu falei, deixa eu ver o que está acontecendo. Aí descobrimos uma ação do Ministério Público é, pedindo melhorias no estádio, na questão de segurança, na questão elétrica, na questão dos, dos banheiros. E não é nem é uma culpa do atual governo. O atual governo é a culpa de não ter resolvido essa situação que eles sabiam que já existia no primeiro ano. No primeiro ano, quando o Goiás bancou umas reformas e só teve jogo lá em 2019 por causa do Goiás. Aí 2020, 2021 não tem, agora 2022 provavelmente vai ter jogo lá no, no estádio de Serra Dourada. O que eu vejo é um descaso no decorrer dos anos com a manutenção. O, o estádio foi usado de forma excessiva pelos clubes. Os clubes sugaram o estádio de Serra Dourada. Ah, não existia uma taxa fixa, a taxa era de 10% da renda. Se o Goiânia jogasse lá e desse R$ 100 reais de renda, eles pagavam R$ 10 reais de aluguel do estádio, jogando à noite, jogando de dia. É, jogos com grandes públicos cobrando R$ 1, real, o, o estádio recebia 10%, tinha briga de torcedor, quebravam a cadeira, quebravam um azulejo do banheiro isso foi deteriorando o estádio no decorrer do, do
3: tempo. Mas, André... Eles precisavam ter uma, uma gestão profissional do estádio já há muitos anos. Mas, André, peraí. Eu, eu, o Pasquet também utilizou, em alguns momentos, nos últimos dias, um termo que eu não concordo. você utilizou um parecido. Os clubes, eles tinham um acordo com o governo. O, é, governo, é o, gover, o governo que montou essa relação cobra 1%, 5%, 10%, 15%, é uma taxa fixa, Tá lá o preço. É, o, o clube foi e, e utilizou, ele não, ele não jogou, digamos, de graça. Ele pode até, nessa relação, 90% dos jogos da história do Serra Dourada deram prejuízo por conta disso. Ah, o estádio, só para só só abrir as portas dele, custa 10%. Aí a renda, o percentual, dá meio. Mas aí foi o, foi o governo, que administra o Serra Dourada, que construiu essa relação. Hein? Os, é, teve clubes, teve os clubes clube, não têm culpa. Hein?
6: Teve clube também, Charlie, que no decorrer desse tempo, é, o 10% do ingresso antecipado não ia no bordeiro do estádio.
3: Mas aí o governo deixou essa relação. Tudo passou pelo então, governo. O governo que construiu a relação, que construiu as regras. Então, é, e, e aí cabe
6: uma, uma, uma reflexão para que a regra seja mais justa para os clubes, para o, o estádio, e que o estádio seja usado nos grandes jogos. Não pode ser usado nos jogos pequenos. É, tem que ter uma, uma perspectiva de público, uma perspectiva de arrecadação, uma perspectiva de utilidade. Por exemplo, não pode chegar no que vem e o Goiânia falar que vai mandar todos os seus jogos no Serra Dourada. Ele vai ter que mandar no Olímpico, que é o estádio mais adequado para o público que vai, ele vai levar nos Jogos. É, Serra Dourada fica para o Atlético e Flamengo, para o Goiás e Flamengo. Se eles quiserem colocar 50 mil pessoas no estádio, né? É, agora, se eles quiserem colocar só 10, aí vai do, do, da questão é, do clube é, é, saber o tamanho da sua torcida e a, da sua é, expectativa de ocupação no estádio.
3: Eu acho que o Serra Dourada, Pasquito, André, ele não pode dar prejuízo, não pode, eu não posso pagar para o Atlético jogar no Serra Dourada, você não pode pagar para o Vila Pasqueta, o André para o Atlético, você que está nos acompanhando aí, a gente não pode ser responsável por essa conta, por isso que o Goiânia ele pode até querer jogar no Serra Dourada, Lá contra o, o contra a Napolina, ano que vem na divisão de acesso, a gente sabe que vai dar lá uns 300 torcedores. Ah, mas o preço só pra mim abrir o Serra Dourada pra 300 pessoas é esse, o Goiânia, é, é tanto. Você quer? Não, mas eu sou um clube aqui da capital, levo o nome da cidade e tal, tal. Ok, mas você não vai jogar nem no Olímpico e nem no Serra Dourada dando prejuízo pro Estado. Gast... Gastando dinheiro da população É, o Anderson destacou falou, Olha, nós temos aqui uma taxa Mínima, né? jogo noturno Custa tanto, jogo Vespertino custa tanto né? Mais um percentual Da renda Então agora, agora não existe, digamos um, um cenário De prejuízo como existiu De 74 para cá Na maior parte 75, né? É, e agora que a gente tem a oportunidade de
6: fazer uma coisa mais justa. É, cada clube tem o seu estádio. Aí o Goiás joga lá com o Havaí, joga lá com a América Mineiro E se ele achar que deve jogar os Jogos Grandes, tem o Serra Dourada. É, nós vimos aí a seleção brasileira feminina, jogando em Manaus, jogando em Mato Grosso, jogando lá em Natal. Por que ela não pode mandar um jogo aqui? Nós temos a seleção masculina. Jogando em vários lugares do país, aí nas eliminatórias, por que, que a gente não pode de novo ter um jogo ali? Ali pode ter show, ali pode ter outros eventos, pode-se usar o, o Estádio Serra Dourada, serviço da população, de diversas formas.
2: É, e nós temos que olhar, né, André e Charlie, pela perspectiva da cobrança em cima do Estado pela manutenção do estádio. Porque você pega praças onde o futebol é menor do que aqui lá em Manaus, não teve a seleção brasileira masculina e feminina lá esses dias? Presumo que o estádio esteja numa boa condição. Vira e mexe, o Mané Garrincha tem jogo lá também, jogo grande. Eu imagino que o estádio esteja numa condição razoável. Natal, da mesma forma.
3: Aqui lá, pertinho, lá, vamos na... lá, lá no lá em Cuiabá
2: Lá hum. em Cuiabá, só tem o Cuiabá. E tem dia que o Cuiabá joga no estádio dele também, mas a arena lá deve estar numa condição bacana. Eu, eu penso que passa pela otimização do estádio. Olha, nós temos a equipe aqui da Secretaria de Esportes que cuida do Olímpico e que cuida do Serra Dourada. Então vamos cuidar. Nós precisamos fazer com que esses estádios sejam utilizados. Vamos atrás vamos atrás, porque com eles em manutenção, e eu incluo o Olímpico o Centro de Excelência, você pode trazer um meeting de atletismo para cá, você pode trazer um amistoso para cá uma final de Supercopa do Brasil para cá e aí é uma função do Estado e essa cobrança deve ser feita por nós né, pô calma aí uai, você tem o aparelho público, mantenha ele em condições de ser utilizado a qualquer momento não só o estacionamento do Serra Dourada, não só o Goiânia Arena, que está ali no complexo, mas é uma função do governo, ele otimizar essa manutenção. Eu tenho a minha equipe de manutenção das minhas praças esportivas, Autódromo, Goiânia Arena, Olímpico, aliás, se esse governador atual aqui, o Ronaldo Caiado, der conta de terminar as piscinas lá, ótimo! Ótimo, porque antes tinha piscina lá, agora não tem mais nada. Só o porão para mosquito da dengue. E fazer a manutenção do Serra Dourada, velho. Pronto. Pronto, otimizar. O secretário não falou da volta da Capela Ecumênica? É um passo. Daqui a pouco, abrir lá em cima para um restaurante, algo é, que já foi uma discutido. Coisa, uma coisa aí parte sempre... da gente é cobrança em cima do
3: Estado. Uma coisa que eu sempre bati, e, o, e era um dos projetos, acho que o André Isaac também acompanhou, do ex-governador Maguito Filela, que né? foi eleito prefeito, depois né, acabou falecendo e, e a prefeitura, né, sobre a gestão do Rogério Cruz, que era, André, o museu lá, o Museu do Futebol Goiano. É, tem esse projeto lá. É, eu acho que o Serra Dourada seria o melhor local para receber né, o museu, né? porque ele pode se tornar um ponto de visitação. Quantas e quantas pessoas né, poderiam, chegam numa determinada cidade e falam assim, poxa, eu quero conhecer o Serra Dourada, hoje não tem jogo, mas tem como ir lá? Poxa, ele vai lá, ele vai ter um museu à disposição, ele vai poder ficar ali uma, duas horas é, vendo, ouvindo, né, olhando é, a história do, 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 nosso, do nosso futebol que pode servir daqui a pouco como um ponto né, para que alunos de escolas estaduais, públicas, é, privadas, possam fazer visitação. Né? Eu acho que dá, dá para fazer muito mais no Serra Dourada do que ser um palco para abrigar, digamos, apenas jogos. Né? Existe claro. aí mais de, de 10 shows já agendados para o ano que vem, tanto no, no Serra Dourada... Estacionamento, Serra Dourada interno no Goiânia Arena é preciso utilizar melhor essa área. Agora, Pasqueto, André, eu não acredito a não ser que seja uma questão política, a não ser que seja questão de bastidor. Esses grandes eventos citados pelo Pasqueto: uma Supercopa do Brasil, né, um, uma seleção brasileira, eliminatórias né, vindo para Goiânia, para Serra Dourada. Né, nós temos aí muitas arenas com muito mais condições para receber esses jogos. Né? E não será uma reforma de 9 milhões que vai colocar o Serra Dourada nesse patamar.
6: Ah, eu vejo assim, por exemplo, teve jogo da Copa América no Murumbi. A condição do Serra Dourada não é, não é muito... Aliás, a condição do Serra Dourada é até melhor estruturalmente. Eu estava dando uma passeada lá. E às vezes a gente fica muito tempo sem aí e esquece, até o torcedor esquece. As pessoas ficam falando, ah, o Serra Dourada está tá ultrapassado. Não é bem assim. Você vê lá amplas e boas cabines para a imprensa. É, você tem uma, uma visibilidade boa do gramado de qualquer lugar que você senta das cadeiras ou senta na arquibancada. Tem os banheiros que, se eles estiverem é, reformados, eles são excelentes, eles são amplos. Tem bebedouros. Tem as entradas, tem, são é, seis vestiários, seis vestiários. Os vestiários todos com, com armário bonitinho, porque fizeram a última vez que a seleção brasileira jogou, é, os, os vestiários estão novos. Cada vestiário tem sala de aquecimento. Qual estádio, quais estádios no Brasil têm essa, essa facilidade? Tem muitos que não têm. Esses novos agora de Copa do Mundo, todos têm. É, tem uma sala de imprensa no, no meio, entre os dois vestiários. A sala é para você fazer coletivas. Pode é, é, colocar lá cadeiras, fazer um auditório lá. É, dá para fazer muita coisa. Tem uma parte estrutural. Ao invés de a gente pegar assim e construir um estádio do zero, a gente já tem uma estrutura, a gente já tem ali aquela, aquele monte de cimento, aquele, aquela construção imensa que ela pode ser melhor utilizada, ela pode ser melhor, melhor cuidada. E deveria ter sido melhor cuidada no, no, no
2: decorrer dos anos. A gente tem um baita de um estádio. A gente precisa aproveitar melhor e cuidar melhor. Valeu, André. Muito obrigado pela participação aqui no podcast. Um abraço. Um abraço para vocês. Precisando é só chamar.
3: Tchau, comunista.
6: Tchau,
2: companheiro. E depois da participação do André Isaac aqui com a gente... Quem chega para bater um papo também sobre esse tema de hoje do podcast, o estádio Serra Dourada, é o mais sensato Evandro Gomes. Evandro de tantas e tantas histórias neste Serra Dourada.
3: Colocou muitos tijolos lá o Evandro. Tem, uma, tem umas fotos de uma, dele assim na inauguração, lá na construção do estádio, calça de tergal. Ele é elegante, elegante. É, aquela... Calça boca de sino, boca de sino camisa sino, volta tamanco, ao mundo e
2: tamanco Tonho da Lua. Quando não, macacão Li sem camisa, fazendo redinha no cabelo. Tô Maca... certo ou tô errado, Paulo
3: Roberto? Esse, esse último deve ter sido algo assim, <risos> pra apagar da memória, como é que é? Macacão?
2: Macacão Li sem camisa, com tamanco tonho da lua, aquela bolsa tiracolo e alisava o cabelo e metia uma redinha pra dar aquele charme. Tô certo ou tô errado?
1: Absolutamente certo. Pior <risos> hora que eu fiz tudo isso, parceiro. Fiz tudo mesmo. Eu participei do Como é que era essa que
2: história da redinha? Hein, Evandro, rapidinho. Foi. Como é que era essa história da redinha no cabelo? O assim? que, que era isso que vocês faziam na
1: época? Marmota
3: era essa. Ah.
1: Meu cabelo era um pouco cacheadinho. E aí era a época de, de Rony Von, cabelo lisinho, né? Tinha Mané de Oliveira também, cabelo lisinho. E era mais legal, o Leleco tinha o cabelo cacheado, o Vieira tinha o cabelo também um pouco é, cacheado, mas aí é, a redinha, você pegava essa meia que as mulheres usam, essa meia incolor da cor da pele, cortava, amarrava, fazia uma toca, passava no cabelo, apertava aquilo, dava uma rodada nela, aí aquilo até prendia a circulação, era um perigo danado, que passava a noite com aquilo, ou botava tarde para depois tirar e colocar cabelo ficava liso, escurridinho. O que eles chamam dessa chapa quente que as mulheres... Chapinha? Para alisar o, cabe o cabelo, não é?
2: Show de bola, Evandro. Olha só, velho. Que personalidade. E o Serra Dourada na sua história, hein, Vandinho?
1: Pois é. Ali eu participei do lançamento da Pedra Fundamental. Ali eu participei de jogos entre os engenheiros grande engenheiro Remião, que era o homem que tomava conta ali da obra, Dr. Lamartine Reginaldo da Silva Júnior, também era engenheiro responsável, e a gente vez em quando fazia uma visita ali, em meio àquelas obras, onde foi construído um campinho também de futebol society, e várias e várias vezes fomos lá para bater bola, aquele, aquele time base que nós tínhamos ali do Screte de Ouro, então, foram momentos absolutamente importantes, que me traz a lembrança. Figuras tão queridas do rádio, que já nos deixaram, como Caetano Begueli, como Nunes Macedo, como Clamar Vieira, como Luiz César do Amaral Muniz, o Leleco, e tantos e tantos outros, Carlos Alberto Safa, de Draulas Vaz, Mané de Oliveira. Era esse pessoal que sempre estava junto. Né? e havia uma amizade muito grande entre os integrantes da imprensa. José Pereira dos Santos, que tomava frente de, mais de tudo aquilo ali para a organização da pelada e do grande churrasco depois de tudo. Então, são momentos que nos traz muita saudade. Bate um pouco de emoção ao falar de tudo isso, Pasqueto.
2: Que legal, Evandro. Que legal e, infelizmente, as coisas foram piorando, as relações foram piorando... As relações ganharam um tom de promiscuidade, o que só deteriora tudo e, assim, tudo piorou, né? Tudo piorou. Você lembrou de uma época de 40, 45 anos atrás? Eu ainda peguei uma partezinha boa das relações imprensa-clubes. Relação séria de perguntas e respostas e tudo mais, mas que, infelizmente, do meu ponto de vista aqui, acabou o respeito deteriorou infelizmente mas Evandro, ainda sobre o Serra Dourada e, e foi importante seu relato histórico porque você está bem à vontade mostra que está bem à vontade para falar da relação clube-Serra Dourada hoje o Goiás, o Vila e o Atlético tem os seus estádios a torcida, muitos deles querem que lá eles joguem e aí como é que fica esse, essa relação clubes e estádio Serra Dourada, Evandro, como é que ela tem que ser tratada?
1: Sobre estádios particulares, natural que os clubes os tenham. Né? Todo clube tem o orgulho de ter o seu estádio, por menor que seja, por mais acanhado que for. Mas é sempre o orgulho do torcedor falar, a Serrinha é minha casa, o Acioli é o, o lugar que eu tenho que frequentar. O Oba é a casa de encontros dos grandes vilanovens, e assim vai. Mas e o Serra Dourada, por outro lado? O Serra Dourada faz parte da história de Goiânia. O Serra Dourada é um patrimônio da cidade e do estado de Goiás também. O Serra Dourada era, na época em que ele foi inaugurado, considerado um dos quatro mais bonitos do Brasil. E, de repente, ele foi perdendo essa beleza com a passagem do tempo, como nós que vamos envelhecendo, ganhando rugas no rosto, né? é, deteriorando uma coisa no corpo, e o Serra Dourada é assim. O Serra Dourada precisa de um socorro. Em boa hora chega essa notícia de que o Serra Dourada vai ganhar pôlego com uma reforma, mesmo não sendo a ideal, mas que não seja também apenas e tão somente. Aquele chamado batom que se apaga logo em seguida. Então o que eu espero é que o Serra Dourada volte a ser o palco dos grandes eventos futebolísticos aqui no estado de Goiás. Porque é inadmissível você ter um jogo do Goiás contra o Flamengo lá na Serrinha. Teríamos uma perda de 30, 40 mil torcedores no estádio Talvez até independente do momento de um ou de outro, mas o Flamengo é um time que arrasta a torcida no Brasil inteiro. Você ter um Atlético e Palmeiras ou um Atlético e Corinthians lá no estádio Antônio Ascioli é jogar dinheiro fora, porque você vai perder muito público no seu estádio. Você ter um Vila Nova e Grêmio lá no Oba é uma judiação, é querer jogar também um pouco da história do clube. De, porque o clube se apequena um pouco quando ele acha que dentro do seu estádio, Pasquetto, Charlie, meus amigos, eles acham que jogar ali é cercar o adversário, é ferver ali no campo a torcida, etc e tal, ajuda, ajuda. Mas o futebol você tem que olhar com outros olhos, com o olho do espetáculo, com o olho das finanças, que os clubes tanto precisam e a renda é um meio. Tanto que, no período da pandemia, nós tivemos uma choradeira geral dos clubes porque não tinham público nos seus estádios. Vocês viram como foi linda a última rodada do Campeonato Brasileiro? Estádios lotados, torcedor vibrando, independente da situação de cada clube. E é isso que a gente quer ver. Não apenas a Serrinha... Com 12, 13 mil torcedores O que falam é sensacional O Atlético com 11 mil maravilhoso O Vila com 8 mil lotou, tá legal Não, nós queremos voltar àqueles tempos Em que jogávamos para público de 40, de 50, de 60 mil torcedores Pasqueiro. E assim, talvez a volta do
2: Serra Dourada Seja um primeiro passo para que daqui a pouco numa 34 quarta rodada do Campeonato Brasileiro, Goiás e Atlético possam dividir o Serra Dourada. Porque essa batalha até então, de ter duas torcidas em clássico, nós perdemos. Perdemos pelo mau comportamento, pela ignorância, né? perdemos pela falta de educação, nós perdemos. Mas quem sabe, cara, com o diálogo... Com conscientização, com campanhas, tendo o Serra Dourada de volta, 34ª rodada do Brasileirão, Atlético e Goiás, é confronto direto, brigam pela Libertadores, cara, meio a meio, olha que delícia. Campeonato Goiano 2022, galera. Vila Nova e Goiás, final, Sistema Sagres, meio a meio.
3: Jurandir Santos.
2: Ah, meu amigo, abrem-se as cortinas, começa o jogo. Eu acho que nós teremos a possibilidade, inclusive, de ter duas torcidas com a volta do Serra Dourada, cara. O que seria maravilhoso. E eu admito, essa batalha, por enquanto, nós perdemos pela ignorância, pela falta de empatia. Mas, porra, eu sou. Nesse ponto, eu sou muito é. cético, eu sou muito chato, mas nesse ponto, assim, eu me apego, cara. O, seria uma o Evandro... delícia o um estádio dividido de novo, e isso só pode acontecer aqui em Goiânia com o Serra Dourada à disposição.
3: O Evandro tem uma visão saudosista, mas também uma visão de que o Serra Dourada recebendo os grandes jogos seria, um, seria algo bom para os clubes e bom para quem. Acompanhe os clubes, seria um espetáculo muito maior do que nas suas praças esportivas aí, Goiás, Vila e, e Atlético. Você também nutre todo esse desejo, o André Isaac destacou também aqui agora, que sempre levantou a bandeira do Serra Dourado Mas, gente, quem paga a conta é o clube. Quem sabe onde o calo aperta é o clube. Né? Jogos assim com... Expectativa de público de 10, 9, 8 mil, mesmo que sejam Goiás e Santos... Que conta que essa renda do Atlético pagou
2: com o ingresso a 20 reais contra o Flamengo? É, mas, mas eu acho que... Esse... Que conta que essa renda do, do Atlético
3: contra o, o Bahia Atlético, pagou? O Atlético... Que conta que ela pagou, Charles? O Atlético fez uma situação de necessidade. O Adson disse isso durante, durante a campanha. Falou, só então cai esquece, por terra essa questão esquece, da conta. Esquece nesse momento renda... Porque eu tô preocupado com a permanência. Então cai por terra a
2: tua teoria aí.
3: Não, não eu não terminei. Eu, eu tô falando o seguinte. O, 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 o clube, ele tem que ter liberdade de administrar o que ele aluga. Hoje, o clube não tem. Ele chega num Serra Dourada... Mas quando a gente discute, é pensando nessa é, perspectiva. Você tempo? acabou de falar aqui que metade dos bares
2: já está à disposição, e pô. E era que eu queria voltar. E metade dos bares dá mais do que todos os bares da Serrinha e do, do, do Antônio Cioli, ué.
3: Né? Mas assim, sabe, é, o clube tem que ter liberdade de administrar tudo o estádio, estacionamento, todos os bares, cobrar estacionamento se ele quiser, colocar o preço da cerveja, do refrigerante, do sanduíche, no, no que ele achar que tem. No Serra Dourada ele é travado, ele não pode fazer isso, ele não pode levar, de repente, é, uma, uma brinquedoteca, algo que dê mais conforto para o torcedor. Ele tem que seguir várias regras. Eles estão e abertos é para discutir. Obrigado a pagar o aluguel.
2: Eles estão abertos à discussão? Quem? Os clubes, nesse momento?
3: O Anderson se mostra muito aberto. Então, talvez num, num cenário nunca antes visto na história desse país. Serra Dourada. Por, cara, porém, os clubes.
2: Com o que, que Goiás e Atlético e Vila ganham com estacionamento? No Oba, no Ancioli, na Serrinha? Não, não tem, mas ué. Mas aí
3: seria um atrativo, é um atrativo. Aliás é pode chamar, você pode administrar aqui não, o Não, aliás, pode ser um
2: atrativo, inclusive, para o torcedor ir. Pô, eu não vou lá no Oba, tenho que parar o carro na rua, não sei o que tem e tal. Tem gente que pensa assim também. Eu Acho que nós temos que pensar com todas as cabeças aqui nesse momento, hein, Evandro? De todo mundo pois que é. pensa diferente.
1: Eu não me entendo assim. Dá a entender esse ponto de vista do Charlie? o qual eu respeito muito, que é se é, é contentar com o pouco que tem. O que é que nós faríamos, então, do Serra Dourada? Vamos acabar com o Serra Dourada? O Serra Dourada, meu amigo, é como um músculo seu. Né? Ele precisa de uso para poder se manter em forma. O Serra Dourada precisa ser usado, senão ele vai desaparecer. Imagina o Rio de Janeiro sem o Maracanã, o Minas Gerais sem o, o, o Mineirão. Aí você vai falar, bom, os times estão, o Atlético está fazendo seu estádio, está abrindo mão do Mineirão, mas pensa se eles acabarem com o Mineirão. Se acabar com o Morumbi em São Paulo, que esse é particular, não tem nada a ver. Mas vai acabando com esse estádio. É um retrocesso, é um retrocesso, porque Goiás não tem condições de aumentar aquele estádio dele ali para 30 mil pessoas. Não vai ter tão cedo, o Atlético muito menos, o Vila Nova nem se fala. Então, você tem que pensar, é grande, você tem que pensar em grandes eventos. E grandes eventos têm que ser no Serra Dourada. Você vai perder um cartão postal da cidade? De repente, quem doou aquela área lá vai falar, "Peraí, isso aqui não está tá sendo usado? Eu nem sei como é que foi feita a doação, mas eu acho que consta que tem que ter uso, sob pena de perder. E nós iríamos perder o Serra Dourada porque a taxa é alta, porque a iluminação é alta, é jogar nesses campos menores para ficar todo mundo apertado. Eu concordo, cada um tem que ter o seu estádio. Há jogos que tem que ser realizados ali, mas há eventos. E lugar de eventos é onde tem condições de sediar eventos, grandes espetáculos, e aí, no caso, é o Serra Dourada.
2: Para concluir aqui da minha parte, porque já estamos chegando ao fim, Evandro, vai pensando na música, hein? Você é o nosso tocador de música,
3: Dono titular. da discoteca. Dono, dono da discoteca.
2: Você é o. Aloysio Fleuri. Aloísi Fleuri. Dono da discoteca do CERN.
3: Grande, Aloysio Fleuri, abração para ele, ele. É Vasco. Vascão e é muito Vasco. Vasco. Grande abraço para ele. Sei que recentemente ele passou por um momento. Perdeu um filho, né? Tão difícil, né? Um momento em que, em que né, a gente não, não consegue nem dimensionar o tamanho da dor, o tamanho. E mas na... eu sempre gostei muito dele, sei que ele sempre também gostou muito de mim lá no CERN, na Rádio Brasil Central. O grande Aloysio eu Fleury. Sou,
2: eu sou da época da GECOM, nem ABC agora, nem CERN lá atrás, a GECOM. E tem tanta gente que eu gostaria de reencontrar ali. O Aloysio é gente boa. O Jair Cardoso, pra mim, um pai na imprensa, um cara que me acolheu. O Evandro tá lá agora, deve encontrar esse povo direto. É... O Petinho, eu gosto de encontrar ele, mas em situações de, de profissionalismo.
3: Samuel, operador. O Marcelo Cabral, que trabalha lá no jornalismo.
2: O Correia, cara.
3: Correia, grande Obunda Correia. O Bunda em
2: sua casa. Exato. Quem mais que a gente boa lá que o eu queria encontrar? O Écio Santana. O S Santana. Cara, que povo bom. O Juvencio Alarcón. Um vozeirão lá da RBC FM. vozerão hum,
3: vozeirão mesmo. Lá de Umas.
2: É, da Goiabeira, lá é. da Goiabeira. Quem mais, hein? Tanta gente boa. Cês... O Marquinhos Nascimento.
3: Você tá cuidando desses velhinhos nossos lá, Evandro? E bem. <risos> e é, bem. Se diz
1: até porque ele sofreu um drama muito grande na vida dele, mas tá conseguindo superar. Que é o nosso queridíssimo Aluísio Fleuri Perdeu filho com 36 anos de idade, vitimado pela Covid. O Aloysio passou por momentos que ninguém gostaria de passar. Né? São aqueles momentos terríveis, que assombram. Mas, felizmente, ele já voltou ao trabalho. Né? E é um cara super gente boa. E em nome dele eu abraço toda essa galera. Eu, Alcides Alves. Olha, nós temos dois ouvintes lá fiéis, assim, de todos. Aliás, todos. O Daniel de Paulo, o Alair de Paula, o Lucas Nogueira. Aí você corre ali para a notícia, tem o Correia, tem o Écio Santana. Tem o Marquinhos lá da Teco. Todo mundo ouve a gente ali diariamente. Fora o Pet que vocês falaram. E tantos outros, tantos outros com os quais me encontro até hoje. E sempre muito feliz. Porque são reencontros que marcam uma história que a gente tem de trabalhar juntos.
2: Hein? A dona Cleusa Jaques já deve ter aposentado, né? Mas tem lá o Fernando Cosac, o Valdivino.
3: O Bastos. O Bastos. O Alcides. O bom. O... Eu, era, eu era apaixonado assim na, no processo. Sérgio Rubens, cara. Sérgio Rubens. Tá lá ainda, será? Eu era, eu era apaixonado no, na qualidade do trabalho da.
1: Alencar, Baladari, né? Tem um
3: pouco do tá lá. Da Cleusa Jaques. Jason do, Abrão. Eu lembrava assim: ó ao cair da tarde, a RBC-FM apresenta Instrumental. Olha que um delícia. Um toque de sensibilidade no seu rádio. Ó, oh, a gente podia fazer um
2: podcast sobre a Rádio Brasil Central de Goiânia aqui.
3: Dante Keller.
2: Dante Keller, Rádio Brasil Central de Goiânia. Cara, eu me orgulho muito, sabia? Assim, eu Também. me emociono. José Calazans José o locutor de Depois todas as pessoas. Depois que torcidas. a
3: procissão passou, haha.
2: <risos> Cara, eu, eu tenho muito orgulho de Não ter é trabalhado... Verdade, de ter trabalhado na Rádio eu Brasil também. Central. E eu... me emociono de, de falar, porque lá foi minha, minha primeira casa aqui no rádio. E pô, o povo só me ajudou numa época de dificuldade. Minha, pessoal lá em casa, que eu vou te contar, cara. E aí tem um... Quando um...
1: vocês falam, um... lá no Scratch de Ouro, impossível não lembrar de Lérides Gonçalves de Assis e de Levi de Assis. Jairo Rodrigues. Léris, um dos maiores da história. Meu queridíssimo amigo, companheiro de grandes e grandes viagens. Copas do Mundo. Ele é a Assis, uma figura pela qual tenho o maior respeito e carinho, por ter Poxa, sido te ele o homem que me ligado. levou para o rádio.
2: Oh, eu ia fazer uma consideração final aqui sobre o Serra Dourado, mas depois desse negócio de rádio aqui, para mim está tudo certo. Espero que os povos, espero que o pessoal se entenda, que o governo melhore o estádio, que os clubes discutam, para que a gente tenha a praça esportiva aqui à disposição.
3: Qual é a música, Evandro?
1: Você falou do Ronivão vou... agora? -inha?
3: Já que nós lembramos
1: de tantos companheiros Tão importantes na história do rádio Eu vou escolher uma música aqui que tem a cara do Leleco Sapor é Mil É uma música maravilhosa Aquele bolero que ele adorava Tem a cara dele Tem a cara do brasileiro Tem a cara do cara romântico Que gosta de dançar um bolero Rostinho colado Dois pra lá, dois pra cá, Pasqueto. Leleco
3: que é um dos grandes nomes da história dos debates esportivos. Mas passa depressa demais quando a coisa é boa, né? Mudar a nossa parada, reformar o gelo, lavar os copos que vão ficando
1: assim encebado, né? Aí quem toma a cerveja fica espumando demais.
0: Tanto tempo desfrutamos deste amor Nuestras almas se tanto assim sí. Que eu guardo tu sabor, mas tu llevas também sabor a mim. Se si negaras minha presença, tu vivir, bastaria com abraçar e conversar. Tanta vida eu te di, que por tu cabeça tienes já sabor a mim. Pretendo ser tu dueiro, não sou nada, eu não tenho vanidade de minha vida. Foi lo bueno, sou tão pobre que outra coisa puedo dar. Passarão mais de mil anos, muitos demás, eu não sei sé si se tenga mas ali a tal como aqui, na boca levarás sabor a mim Amor, la eternidade, pero a tal como aqui, la boca levará.